0: 。
1: 使我祁连山，使我六处不翻西；使我胭脂山，使我贾府无颜色
2: 。欢迎收听最新一期的《加油 Pro》专题节目，我是四少，大家好，我是龙马，我是 m i c h 好，我们继续我们的这个蛮族蛮族制的故事啊，对。这个这个标题名对东北人不是很友好，发言。啊，嗯。嗯嗯然后我们接着上一期，啊，<笑>胡扯、啊，<笑>我就差点这个对这个平翘舌没分清，嗯。然后上期我们讲这个草原霸主是吧？嗯、然后我们这次是顺着来，对、嗯。然后上期结尾我们说过，<对>我们在这期要讲一下这个就是这个汉 s 这个凶人啊，嗯，到底是。怎么回事？而且这个算是个公案了。这个，对对，匈人和匈奴人到底怎么回事？对对
1: 对这个，特别是在中国，咱们聊特别多啊。嗯、
2: 对，所以说这个我们开场用的这首诗也是
1: 啊。这个是西汉西汉人记载的这个《匈奴歌》啊，就是我们并不知道作者是谁、啊，<对>据说是匈奴人他们自己写的歌曲。其实讲的是这个冠军侯这个霍去病，然后就把这个匈奴打的这个。丢归西甲，然后就丢掉了大片的领度、领领领土、呃、然后让这河西河西走廊纳入到这个汉帝国的版图里，哎、呃，<后>没有没有错，然后后面导致了这个、嗯、特别是北匈奴的这个西迁这样的一个问题。嗯然后这个北京路西迁呢，就是给了很多后面的这个历史学家很多遐想的空间，就觉得就是他们去哪儿了呢？这个和他们这个后来在欧洲出现这群人是有什么关系呢？嗯、因为他消失在了那一大片我
2: 们认为是属于斯基泰人的那个对空白的，在人类文明记载中
1: 空白的一块儿上是，所以说就是不太清楚他到底产生了什么影响。没有错，所以我们今天就主要还是讲讲讲这一块儿啊。对，那我觉得我们首先在讲。这个凶人、凶奴人关系之前呢，我们首先还是这一期内容，其实应该是我们就是原本同时想讲的这个游牧民族的。对，这是正经意义上的游牧民族。对，所以我们要讲讲的是什么？是游牧民族或者游牧民是什么东西？嗯，就是我们知道这个它的相对对应的一个一般来说现在会对应的一个英文词是 nomads。是对,讲讲是是是是对对,对 ，nomads <对>、嗯、nom 其实就是广义意义上的，它其实是指的是游民或者是游居者。就是讲他们居定所，对，但是他不一定是牧民，你知道，就是他
2: 强调是那个不稳定
1: ，对，就是你到处迁徙，那所以哪怕你是一个从商的，就是小商贩或者吉格赛人，小小商小商贩，这个，我们开场用的这个其实是那个《时光之轮》的乐。对，《时光之轮》里面他们就有一个这个部族，就是开场的时候那个，他们跟着他们到处走，就是，嗯，对，那个剧是吧？对，那个《时光中》那个剧，对对对。那之前他是有个小说嘛？对，小说也算是巨著了。我对对，能把人害死的那种书，特别牛逼。大斧头，啊。对对。那扯回来，这个就是他们这个 nomads， 他们的主要经济形式未必一定是牧业啊，那也可以是渔猎采采集，也可以是游商。那么游牧民他具体完整的说法应该叫 pastoral nomads， 就是说，呃。对，就是我们要弄清楚，就是 p a s t o r nomads 其实是是 nomads 下面的一支啊。嗯、OK， 对，那这个关于他们的，就我们历史，我们我们很容易对于这群游牧民族，特别是我们作为农耕民族，我们会对于游民族，嗯、呃，就汉汉族会对于游民族会有很多的联想。这个墨、嗯嗯嗯、尔本大学的这个韩裔学者叫 h u m e Jin Kim 啊，我们应该汉汉字对应个金贤俊啊<文>教授认为，对韩裔的，他认为呢，就如果我们单单称为称匈奴人、匈人，对欧洲这些匈人为 nomad， 其实我们可能是在暗示这群人他们没有明确的领土概念。但实际上面来说呢，东欧草原上的这个游牧民族还是有比较清晰的领土概念的。只是他们不是我们认为的那种领土概念，就是他们即便他们是需要去逐水草而居啊，去寻找牧场，但也是在固定的一个大范围内活动。对，而这个。这个德国的一个学者，呃 m e a c h e n h e l f e n 啊，认为呢，一认为一般有他们这这些匈人，他们是有固定的这个夏天的牧场，还有冬天越冬的地方。哦，那夏天的牧场可能是会有变动的，但是越冬的地方一般来说是固定的。所以他们有他们自己的领地概念。对，所以说呢，就是他认为他们顶多算是 semi nomads， 他们是半游牧民。哦对，就是他们并不是完全意义上的居无定所，走到哪是哪，真的没有根的那种，不是随缘的那种。哦、对对对对。那么就，就就接下有一个非常重要的文章，我就是我们会在时间轴上附上这个文章的一个链接啊，是这个任小莹老师他在这个澎湃上面的一个文章，就标题叫《考古奥斯卡：新疆》。新疆清河三道海子遗址群让人们让人重新认识游牧文明，嗯、啊，就是那个任小莹教授认为呢，说就是我们对于游牧的认识往往是两极化，一种认为呢，这个游牧是我们人类经济生产活动过程发展过程中间的一个阶段，嗯、它是介于渔猎和农耕之间的，嗯、这是一种线性的史观，觉得它是一种中间的这样的一个阶段，嗯、比农耕要粗放。然后呢，游牧人群呢，也就是隐约好像低人一等的这个湖啊，就是他们就是、哦、是，对。那另外一种想象来自于这个诗人的浪漫想象啊，风风吹草地见、哦、牛羊啊，哦哦、对吧？就是就是这种以天为穹庐啊，要逐水草而居啊，这种很浪漫的想象。那么实际上面来说呢，从人类学和考古学，他们见到的这个游牧是人类其实是人类利用边远的不稳定的自然资源的一种复杂的经济形态。他说：“正因为这个环境它很边缘，它很脆弱，所以呢，这个它的游牧生产活动和社会组织形态往往是非常精巧的，不是我们以为的那么粗放的。嗯、它要利用包括空间、动植物、地形、地貌等一切可以获得的资源。”他说：“比如说呢，这个不同的动物组合适合放在不同海拔的这个草场，呃，在那边放牧。那么根据植物的季节性的生长和气候的变化，一年中需要在广阔的区域内数次移牧。然后，而且他会需要将财产送做成非常小的、易于携带的小的精器。他是为了携带。”所以，他没有大件，哦、他不可能住过顶，哦、是吧？咱们可以住过顶，他们不能住顶。哦、对，那么就如如何在繁重的游牧间隙实行粗放的农业和手工业，从而丰富生活和这个食物的所需，这些种种都要求这群人对于自然环境、动植物的习性有非常高度的这种理解和掌握，你才能够活下来。嗯嗯、对，其实，在公元两千年之前，就是戈壁草原，它其实已经有一定程度的这种畜牧业了。但是呢，这种畜牧业它其实还是主要兼有农业的畜牧，或者兼有动物饲养的农业。它其实是一种农业的一种，就像我们现在可能是呃南方或者长城以内的，我们可能家里面可能农村地区家里面养一些猪啊，哦、养一些鸡啊。演些这种小规模的东西， oh. 它不需要大规模的草场和这种像云一样在草原上移动的这些羊群， oh. 没有，就是那个时代就前那都是一种小规模的，就是隶属于农业的，或者是跟种植业关联非常紧密的这样的一种畜牧业。Oh. 那么，真正的专业化的游牧出现，除了就是需要对我们上面说的地理环境的生物有相当程度认知之外，还需要以下几个必要条件。第一个条件是要掌握乳制品的加工方法。因为这样就可以真正的利用牲畜。嗯、我们想现在很多奶酪，就无论是我们这个蒙古那边的奶酪、哦、内蒙那边的奶酪，还是欧洲的这些 cheese <对>这些东西，它其实都和我们利用奶制乳制品有关。嗯、第二条件是要掌握骑马的技术，以适应这种季节性迁移、呃、迁徙移牧的这种需要。嗯、第三个条件是金属工具的广泛使用，这个是为了处理车。的制造和普及要提供技术前提，哦、所以要有这三个条件之后，嗯、你才能够形成所谓的专业化的这种全民的这种游牧的这种情况。合计树得先点，对，先点、这个、三个，然后才能解锁那个。哎，对,对,对，大规模畜牧。所以这个还有一个重，另外一个重要因素，除了这几个主动的主动的因素，还有一个被动因素，就是公元前两千年之后的这个气候干旱，哦、这个导致欧亚大陆的许多古气候和古环境证据呢，我们都揭示这样的一个现象。哦那这个是一个不可预知的因素，导致了这个农作物生长所需要的气候和水资源进一步的恶化。哦、那这个畜牧的成分它就不停的增加，等它增加到一定程度之后，它变成游牧了。对，它就变成游牧了。哦，对，所以这个我们会在我们在下一期的节目里面才会细讲，就是这个就是他们历史上面的他们到底是怎么出现的，嗯，对，或者和就是更南方的这些农耕区的这种关系。嗯、那我们这期我们主要讲到了就是这个，在我们再讲回到匈人 <Okay> 欧洲的匈人这边。我们有古代的文献，就是古代同时代的文献提到了这个匈人的，他的墓群里呢有牛、有马、有山羊，但是却没有提到有绵羊。OK， 对。Uh. 那阿米阿努斯呢提到匈人的食物主要就是这些动物的肉。那但是所有的古代文献都否认了说匈奴人有任何种植业的行为。OK， 但是现很多现代学者都认为，如果他们的经济形式没有种植业的补充。匈人他在历史中间记载的那个人口规模，他是不可能活下来的
2: 哦，支持不了、哦对
1: 。对，那迪宇宙教授就是尼克拉迪 Cosmo， 他提到了这个最典型的草原上呢，现在也有考古证据显，示，似乎显示出他们是有一些耕地的。嗯，那阿米阿努斯形容匈人屁股几乎等于就是一直粘在他们的马上面，从然后那个佐西姆斯说呢，他们的生活和睡觉都在马上。这个西多尼乌斯说，匈人幼儿时期就要学会骑马，而且跟很多这个很多其他游牧民族一样啊，就是他们可能连这个这个，就是他们可能下了马之后走路就走不稳了，他们都是罗圈腿。哦、<笑>对，这个罗马人的文献说呢，这个匈人的马都很丑。但是现在我们已经很难确认这个匈人用所用的这个马匹的这个品种了。不是，我现在对于这个罗马人描述的外邦的这些描述吧，<笑>就就是不能完全<笑>不能全信了接,接受的感觉，<是>就是、甚至可以完全不信、啊，都可以，对，就是有多少有夸张的成分肯定啊？对对对。那现代学者认为呢，他们应该用的是一种蒙蒙古马，就是那种比较矮小的马。哦、但是现在所有的匈人的重要的墓葬群中间，我们没有发现任何马的这个遗骨哦，所以我们现在不能确定他们到底用的是哪种马。Oh. 对。那么，他们和这个匈人，他们和罗马的这种经济交流，其实是分成三类的，就是贸易、佣兵和碎币。Oh. 那那这个 Denise Sinor 认为呢，在阿提拉的时代的这个匈人的经济完全依赖于对于罗马人的劫掠和索取的碎币。Oh. Oh. 那匈人可能会向俘虏的家人索,索要赎金，或者把这些俘虏直接卖给这个罗马的这些奴隶商人。m e n t i o n healthen 认为呢，他们因为是游牧的习性，他们对于奴隶的需求应该是很有限的。是
0: 哦，呃、对吧？有对，
1: 因为你怎么管呢？就总总是迁移来迁移去。但是有比较新的研究却认为呢，游牧民族没准比农耕民族更需要奴隶来帮他们管理牲畜。哦，对。而这个当时匈人同时代的这个普利斯库斯说呢，这个在匈人中间，奴隶是主要是作为家仆使用的，主要是服侍他们的生活。而受这个，这个受过教育的，就有些奴隶，因为他们可能是从希腊或者罗马的几越来的这些知识分子，啊、对,对他们可能有可能可以让他们担任这个管理的职位，哦、对，那甚至能担任建筑设计师，因为他们拥有这样的技术，哦、对，<哇>那么或者当士兵，那 E A Thompson 认为呢？这些他们这些匈人和罗马人的交易规模巨大，主要是以马匹、毛皮和肉类，还有奴隶去换取取挪罗马的这个武器、织物、谷物和别的奢侈品。那么，但是 Melchion Helven 又持不同观点，因为他觉得罗马人就跟我们中国古代的人是一样的，就是说是严格限制和满足的贸易的。对，因为你像中国以前不是说我们这个呃说俺达汗跟明朝的是会开开放这个所谓边境的互市，<对>但是护士是每年那个时间有严格限制，甚至几年才开一次的。对，但是按照这个当时的普利斯库斯的说法是呢，这个贸易就罗马人的这个贸易的贸易的这个护士每年只会办一次。哦，那虽然说这个走私一定程度上是存在的，但是他认为这个规模应该是很小的。但匈人呢，他尤其喜欢就是就是罗马人酿造的葡萄酒，还有还有以及罗马人从可能更远的东方运过来的丝绸，嗯，那就是匈人他们是没有自己的货币的，他们主要是用罗马人的金币。哦，对，这个就是我们现在知道的关于匈人的这个经济生产形式，就是他们这种游牧经济生产形式。一般就你会发现，关于匈人很多记载真的是非常麻烦，因为确实我们关于他们的记载非常非常的少。嗯对，那么到了这一块之后，我们就赶紧，我们现在要进入这个，我们要讲一讲，就是匈人和现在的有一个有一个说法，我不知道大家在以前的中学历史课中间，你们历史老师有没有提过，说匈牙利人其实就是匈人的后代。哦，我听过类似的说法。对，就是因为现在整个匈牙利呢，它在欧洲非常的
2: 有意思，啊、有意
1: 思。然后这个我还专门和一些匈牙利的朋友聊过这个事儿，嗯、就是他们和我们东亚的人一样，是姓是在前面，名字在后面。的。嗯哦、对。所以以至于我们有的时候在这个英语国家留学的时候呢，我们都需要把我们的姓氏放到后面，把我们名字提到前面。对。然后匈牙利人有的时候他们到英语国家也得这样，对。所以这个在欧洲他们只有匈牙利人是这么干的，所以就是有这个说法说他们可能是从东亚这边过去了。那最早说的这个匈牙利人，也就是他们其实他们的这个民族的名字叫马扎尔人。就马扎尔人，他们的这个说，有人说他们是匈人的后裔，他们最早有这样的记载，其实是很晚的事情，而且呢，都是一种非常负面的记载。那匈牙利人自己的文献第一次提到这个说法，还要等到这个大概公元一千两百年前后，《叫匈牙利人》这个物语、啊，就是这个他提到这个该国历史上第一个王朝叫阿尔帕德王朝的国王都是阿提拉的后裔。但是没有提到马扎尔人和匈人的关系，这是匈牙利人第一次文件出现，但是他没有提底下老百姓，他只提到王族是跟阿提拉有关系的。哦啊、那么第一个提到说他们老百姓和匈人有关系，还要再过七八十年之后。哦、那现在很多学者大多都否认这个说法，就比如说这个匈牙利的史学家叫 Yeno s z u c s 啊，我不知道是不是这么念，就是大家可以看时间轴，他认为这个马扎尔人其实是芬兰乌戈尔语族里面的乌戈尔人。当时他们在东欧的草原上出现的时间和当地的这个伊朗系、这个以及突厥系的诸民族发生了一些交流，但是他们的血缘上面跟匈人没有任何的关系。嗯，尽管说学界呢现在基本上否认这个说法，并不认为匈人跟匈牙利人有任何的关系，但是呢，匈牙利现在现代的这些民族主义呢，他们特别喜欢用这个说法。OK， 就比如说一九三零年代的这个匈牙利极右势力啊，他们当时仿照了这个德国纳粹党。成立了这个叫“建十字党、啊”大家可能听说过这个。他们就坚持认为呢，说匈牙利人，匈牙利就是以前匈人的帝国，他们继承的是匈人帝国的。可以理解他
2: 为什么要这个借这个
1: 。对，但是这个匈人和匈奴人的关系呢，这个事情在历史学界的这种争议就要多得多，而且要激烈的多。那首先是这个说法最早是一七五六年的一个法国的汉学家叫德金，他出版了一本叫做《匈人》。《匈奴人起源的历史记忆》这本书，它里面提到了呢，他说匈奴人和匈人的这种游牧的生活习惯，还有他们的名字还挺接近的。嗯，但他没有说他们有任何的关系。嗯、对。那么真正说到这个这个他们之间的关系呢，其实是爱德华·吉本的这个《罗马帝国衰亡史、哦哦》就是这本啊，对我们引用很多次的这个《罗马帝国衰亡史》哦，他们他直接采用了这两者是同一群人的说法。哦他这本书因为在欧洲很流行，所以这个说法也就在欧洲很流行了。就是 uh, 对，那么我们中国的史籍里面，我们记载的最后的关于匈奴的记载，是记载这个北匈奴这个单于震慑并气，蒙毡遁走乌孙之地，渡金威山西走康居，成成立了这个叫越班国。那越班国在乌孙西北，凉州人谓之单于王。嗯，那几本他的记载其实基本上是紧接着这块记载。提到说呢，他认为匈奴人当时西进的方向一分为二，第一个方向呢是直指乌浒河，然后另外一个方向呢是对着伏尔加河前进。那第一支定居在了里海的东侧，这个肥沃多产、面积广大的粟特平原上，他们既保留了匈奴人的称呼，也被称为犹太莱特人或者尼泰莱特人，慢慢变得温驯，定居农业，还而且还保留了对于这些，比如说希腊艺术的一些记忆，因为那边是有很多西，就是那个。亚历山大不是当时打到那边成成立希腊化的王国，嗯、对，所以他们就是受到这些希腊化王国的影响，对，所以这群人获得了叫白匈奴的称号。哦、那第二支就是我们刚刚说的第二支是往西北，然后他提到说匈这群匈奴人啊，他们带着牛马牲口、妻子儿女、随从盟友一起迁移到了西方的伏尔加河地区，接着放胆前进，侵入了阿兰人的国土。匈奴人和阿兰人的兵力在内斯塔河两岸遭遇。双方就勇气来说势均力敌，但是总得分一个高下。匈奴人在血腥的斗争中占了上风，阿兰的国王被杀，被击溃的余众一哄而散，通常不是逃走就是投降。绝大部分阿兰人还是加入加入了匈奴人带来的荣誉和利益的联盟，而且匈奴人尊敬运道不佳但是勇气十足的敌人，成立联盟可以增加兵员的数量和作战的信心，共同侵入了哥特帝国的疆域。嗯，这个之后你就会发现。就我们，我们后面还会讲很多关于蛮族的故事。嗯，在这蛮族故事中，你会发现阿兰王啊，阿兰人的国王几乎都是一个工具人啊、呃，就是被杀。他主要就是作用就是被杀，就是一旦一个他就是阿一个阿兰人被杀，就意味着另外一个民族的国王崛起啊、呃。好吧，对，所以这个基本上每每出现一个蛮王，都要杀一个阿兰王来记记记齐啊、呃。这就是希腊化殖民地的命运啊。对，所以我们希腊远的地方啊。对，所以我们评论区可以有个技术君来记计数一下，到底死了几个阿兰王了就已经。好了。对，那么这个说法呢，虽然说一度在这个欧洲还挺流行的，但是十九世纪开始呢，在欧洲学界呢引发了质疑。一方面呢，认为呢，他们认为说匈奴人说的是这个，就是我们中国北方的这些匈奴人，他们说的应该是突厥或者阿尔泰语系的语言啊。而但是匈人说的分明是乌芬兰乌克尔语系语族，因为那个时候他们接受了说匈人是匈牙利人这个说法，而匈牙利人说的是。这个乌戈、哦、芬、啊、芬兰乌戈尔语系，哦、他就用这个来驳斥。对，哦、但是他说匈但但匈奴人说的是这个，所以他们不是对。哦、那么俄国学者俄国学者他们干脆认为，就是说匈人应该说的是这个斯拉夫语系，哦哦啊、就是所以跟你们这群这个蒙古那边过来的匈奴人有什么关系呢？哦、没有关系的。哦，那到二十世纪初的时候呢，这个支持论的人呢又开始占据上风。哦。对，一九零二年，首先是英国著名考古学家斯坦因，嗯、他当时在玉门关找到了一个四世纪初的粟特人的一个陶片、哦、上面提到了西晋的这个永嘉之乱，提到了这个匈奴人对于中国北方的劫掠。因为虽然北匈奴人逃走，啊啊、但其实南匈奴其实一直还是中国在跟中原王朝互动很长时间。对对对，没有错。对，那当时这个粟特陶片里面呢，他用一个单音节的一个词儿叫“匈”叫“浑”这个词儿、哦、来指代匈人。因此推论呢，中亚的各个语言里面，匈奴人都用一个单音节，不叫匈匈奴或者这种两、uh, 双音节词，而是用一个单音节词儿匈、uh, 来指代。Uh, OK 啊、uh, ，当代我们当代的一个法国汉学家叫魏一天，他提到了西晋呢有一个来自西域的一个叫一个佛教的易经师，梵文名叫达摩罗茶，汉文名呢叫竺法护，他呢将匈就是梵文中间有一个词专门指代匈奴的，叫 huna。那他把胡娜翻译成了汉文的这个匈奴，因此魏一天认为梵文的胡娜、粟特文的这个胡和这个汉文的匈奴是一个意思哦。Oh, <okay. S 2> 对，那么这个德国的汉学家也是二世纪初德国的这个汉学家这个弗莱呃弗弗里德里希·夏德，他当时翻到了粟特人的一个记载，就是关于粟特这个国家，就是我们知道就是西域就是丝绸之路上非常重要的粟特人，他们的起源，他在。中国的这个典籍中间发现了，就是《后汉书西域传》里面提到了粟特人是怎么来的呢？粟特人他们之前那个国家叫奄蔡或者叫焉蔡，这奄蔡国又改名阿兰辽国居地城，呃属康居。奄蔡国一名阿兰，这个是位列虚《虚虚荣传》说，就是一名阿兰。然后呢，在这个《北史西域传》里面提到，就粟特国在葱岭之西古之奄菜，一名温那莎。居于大沼泽，在康居西北，去代一万六千里。先世，在此之前啊，这个匈奴杀齐王而有齐国，至至王呼尼以三世矣。齐国商人多益良土贩货，即刻孤臧西建鲁。高宗初，粟特王遣使请赎之。啊，中间有提到这个粟特王说匈奴杀齐王而有齐国。嗯。就是说，以前这个粟特这个或者这个眼蔡这个国家呢，他们是本身是一个独立民族，但是不知道从那个时候开始，就是有一天，就有一年，匈奴人来了，把他们国给杀了，把他们国家给篡夺了。嗯，对。然后到了这个这高宗初年的时候，他们其实已经有三世了，就是从这个匈奴篡到他们的国家，到那个时候已经有三世之久了。那么，里面有提到了这个一个很重要的一个时间点，叫粟特王前史，请熟知。那秦就是他们派了一个使者到中原来，派派了一个使者到北朝来，在这个时间点的三代人之前，匈奴人匈奴人杀秦王而有其国。哦，那么这个前史时间点呢，又是什么时候呢？我们在《魏书》的这个《高宗本纪》里面记载说，兴、哦、安三年春正月，粟特国各前使朝贡。啊，我们找到这样一个，那兴安三年呢，是公元三啊、呃、四五四年。四五四年。下德推倒呢，往前三代人的时间。正好和这这个匈奴人控制奄蔡国呢，应该是在三六七年左右三代人的时间嘛。<Okay. S 1> 那么欧洲的史料里面也提到过匈人和顿河流域和一群也叫阿兰人的人展开了大战， <Okay> . oh. 最后杀死了阿兰王， <Okay. S 1> 最后吞并了阿兰国的时间大概是在公元三七零年。啊，基本合上。对，基本上合上了。Oh. 对，他的这个推论导致使得这个考古学界在二十世纪四十年代以前呢，用就是。有了这种匈奴人和匈奴人是有关联的这样的一个共识，就感觉这是个很强的证据、这个、对，因为你东方的史书，我讲到了这个兴安三年。前三代匈奴人灭了阿兰人。哦，对，因为就是眼蔡国，他又门名阿兰辽国嘛。啊、哦，是、哦，就它叫阿兰嘛。啊、哦，对，对吧？然后欧洲史史书里面也提到阿兰人，他们也叫阿兰嘛。OK，、哦、然后跟这个顿河在跟匈人大战的时间，哦、基本上这两者竟然完全吻合。哎，那这个匈匈人肯定就是匈奴人了。OK，、哦、对，哦、对我们刚,刚提到我们我国的正史中间对最匈奴的这个直接记载，最后的直接记载是来自于《汉书》和《后汉书》的北匈奴西迁。第一次是公元九一年，第二次是一五一年。那欧洲的文献第一次记载出现在伏尔加河流域的匈奴人，我们刚刚说了是在三七三年左右。哦，那中间差了至少差了二百二十年左右。是，而魏书里面，我们魏书里面出现粟特使者，更是距离后汉书有三百年之久。嗯，对吧？这这三百年时间里面，中原人也不知道匈奴人到底去哪儿了。甚至都我们都不确定说苏夺取了这个素特的这个所谓的匈奴人和我们西迁的北匈奴人是不是一群人？嗯、哎，是是那个、那这个 m e l c h e n h e l f e n 就认为呢，夏德对于中国史书的解读有误。他认为呢，征服了素特和眼菜的应该叫做 a b o d a l o 就是也就是伊朗语族和这个泛语中间的这个白匈白兄奴人。哦 OK， 那么一般认为就是我们我国史书中间对于这群白匈人，我们并不叫他们白匈奴人，白匈奴人是西方的叫法，教嗯、我们叫他们叫眼达，哦，而不是匈奴。OK， 对，就是白匈和眼达和欧，包括和欧洲的匈人，是不是同一群人？我们现在都还要打一个问号。嗯，就眼达是不是就是我们中国史书中间眼达和西方史书中的白匈，中间都不能划等号。哦，那么你再加个匈人在这个等式里面。以及匈奴人在这等事，完全连不上。其实完就就是你不确定，就是打一个问号。对。那么，比如说，公元六世纪东罗马的这个帝国的历史学家叫这个普罗科皮乌皮厄斯提到了这个匈人白匈和匈人截然不同，比如白匈似乎是多夫制，嗯，就是一妻多夫，但匈人是多妻制，是一夫多妻。他没有，他还提到说白匈的人呢，这个身体白皙。但是呢，匈人的皮肤颜色要更深一些，嗯、所以 m e l c h e n n h a l v e n 进一步说呢，魏书我们魏书里面讲到的这个粟特王，就是很有可能就是魏书他们对于匈人的记载，可能在后世出现了偏差。嗯，就是魏书我们现在流传到现在的魏书，可能不是原本的魏书。呵，对，原文未必如此。那魏一天呢对此又进行了反驳，是因为他是支持，他认为就是一群人。嗯、魏一天认为呢？他拿出了这个唐朝时候的《通典》，里面就收录了魏书的这一段。对，因为唐朝离这个北魏的年代其实是差的是比较近的。对，而在这个波斯和亚美尼亚的史料中间提到了这个是个时期的波斯人在和这个匈尼特人，就是 Zion Zionite， 中国波斯文叫 Zion， 就是汉。范文冲与呼那人作战，他提到这段时间波斯人跟匈尼特人作战，而匈尼特人他认为就是中国史书中间的这个鲜允，或者是匈奴，也就是欧洲人史书里面的 Huns， 就是匈奴。嗯、那么 Denis Sinor 他是反对派，他认为说匈尼特人应该说的是古突厥语，这点又和匈人不一样。OK， 对，那总之你会发现学术的观点就是来来回回的、就是，来来回回说不折腾啊。对，那我们现在考古学上面这个比较简单理解哈，就是因为器物很很容易理解，是唯一能够把欧洲的匈人和我们亚洲的匈奴人联系起来的呢，就是他们用类似形制的这种青铜的釜、青铜的锅，嗯
2: ，OK，
1: 那个青铜一个大锅，那么而匈人使用的似乎是匈奴人的改良版，金贤俊因此认为这证明了匈人保留了匈奴人的一种文化身份，但是呢。嗯阿苏拉·布 i d a 认为呢，目前没有发现匈人和匈奴人的这两种形态的这种青铜斧的过渡形态
2: 。OK 啊、oh, sure, ，<笑>你知道吗？<白>没有任何
1: 的中中间形态，<白>而且单凭青铜斧这一个品类不足以证明匈人是西迁的。啊、你就一个东西相同，那怎么能说明你们是一群人呢？是,是对，而且两者就匈奴人和匈奴人，他们使用青铜斧的场合也完全不一样。匈奴人呢，他是会把这个青铜斧放在他们的墓葬里面，而匈人他会埋在河边对，那么 Peter Hads 认为呢，这就是他们这两这这两群人的武器的形制是接近的，但是呢， m e l c h e n h e l f e n 又指出呢，其实你在说匈人和匈奴人的武器很像，但是其实我们发现，在欧洲的匈人啊，他们内部使用的武器形制其实根本都不一样。<笑>所以你都很难说什么是匈人的武器形制。哦妈、oh <my. S 2> ！对他还有另外一个这个 h e l f m n 他还另另外认为呢，他他一九四五年在就鄂尔多斯文化的这个、嗯、这个考古学中就发现了这个鄂尔多斯文化。他、嗯、他认为呢，这应该就是因为从地理啊很多方向，他们就是应该是匈奴人文化的这种前身。嗯、那么他们匈奴人的墓葬视频里面呢，有一种特别的动物主题，但是在匈人，欧洲的匈人的这个考古发现里面完全没有发现过这个任何的这种动物的主题。嗯。然后目前也没有发现匈奴人跟匈人有一样。我刚我们之前上一期说了，他们不是会拉长自己的颅骨吗？就是把自己的颅骨贵族把自己颅骨缠得很长，这样人群中就看得出来这是一个贵族。匈奴人没有任何这样的习俗。对。那么二零一八年，这个苏拉布鲁塞的认为对对一直朝现在认为随着蒙古周边的考古的进展，反而更加有力的证明了内亚的游牧民族和欧洲的匈人很不一样。他认为，内亚的四五世纪的物品和乌克兰草原在一二世纪的物品的相似性，可以代表跨区域的联系，但不能当做迁移的证据。嗯，就是说，你怎么能证明？就比如说，他们用的一个东西，他们中间好像挺像的，他们这个物品呢，是通过商人交易过去的呢，还是他本人带的？还是一些工匠过去了呢，还是一整群人过去了呢？抢来的，或者是对，对，所以，所以你这个物品的这种这种证据，你。他是，所以他认为考古学是无法证明或者证伪迁移行动的存在的，因为迁移行动很少能够留下考古学意义的证据。对，这个是考古学内部的一个看法。嗯，然后还有提到呢，这个 Peter Hades e 还说呢，匈奴人一般一般都会留辫子，但匈奴人好像没有这样的记载。哦，然后 m e l c h e n h o f f m n 提到呢，这个就是中国的这些记载中间，匈奴人好像都留胡子，但是欧洲记载里面说匈奴人不留胡子。那另外，匈奴人讲的可能是，就我们现在一般来说，可能觉得他们应该可能是讲的是一种蒙古语的前身，嗯，而这个匈人讲的是突厥语，是，而白匈讲的是某种伊朗语，啊，哦，是一种伊朗语族，对，所以就是跟那个斯基泰人讲的是差不多的语言，好嘛<吗>。那所以金贤俊的观点呢，认为呢，这个匈匈奴可能使用的一种，因为他支持匈奴人西迁这个说法，他认为呢，他们。确实，他们可能就是在迁移之前说的是一种叶尼塞语，就是在现在俄罗斯北部的这这个一个语族。哦、但西迁之后才开始使用了匈奴、呃、突厥语这样的说法。嗯，那所以你看这，这个这个还是吵成一片，我们还是没有办法得出吵、啊、到现
2: 在呗，也就是热
1: 热对、嗯、对。那么、嗯、，Heather 他又指出 ，Peter Heather 又认为呢，他他是反对派的，他认为说匈奴有唯一的首领单于。但然后，而且他们的这个政府呢形态是应该是更加复杂的。比如说，《后汉书南匈奴列传》里面就提到了说，其大臣贵者左贤王，次左谷蠡王，次右贤王，次右谷蠡王，谓之四角；次左右日逐王，次左右温于低王，次左右健将王，是为六角。皆单于子弟，次弟当为单单于也。就这些都有资格继承单于的位置。哦，那呃，异性大臣。左呃左右古都侯，次左右失主古都侯，其余日主且渠当户诸光号，各以权力优劣，部众多下为高下第次焉。啊，这些异性的这些贵族，他们就是他们也是有一些次序了。他们手下，他们军队的规模不同。单于、嗯、姓须连提，异姓有呼衍氏、须卜氏、屈邻氏、兰氏四姓为国中民族，常与单于婚姻
0: 。呼衍
1: 氏为左。兰氏虚补氏为右主，断誉听讼，当觉轻重。口白单于，无文书不领焉。啊，就是说他们的这种内部的这种非常细节的这个等级的习惯。但是这个凶人，你有没有发现，到达凶，就欧洲时候，好像没有什么统一的这个首领。对啊，对他们只有就是那个希腊人提到这个叫叫 Logades、嗯、这群所,所谓的手下的人，就只提了这么一嘴。但是他们说有没有提到中间的这种等级，他们没有任何注意到。《后汉书》这么系统详细的这种介绍，对希腊人就用一个 l o g a d a s 就是说 adas, 哎哎，就是说他们可能会
2: 扎堆开会，就那么一。对<笑>对，对<笑>就
1: 就是这个，他们的首领下面就叫 Logades， <笑>的 Logades 呢就是管事儿了，没了。对，而且匈奴人的这个宗教呢，它有大型的这种祭祀活动。比如说，这个《史记·匈奴列传》里面就讲讲到说，五月大会龙城，祭其先，天地鬼神。嗯，那匈人根本就没有这种规模的宗教祭祀仪式，就是欧洲人就没有记载到这种规模的宗教仪式。嗯，金贤俊呢，在这点他晚了一下尊，他说，但是他们两个人，他们这两个部族都很崇拜剑，他们对于剑是有崇拜的。哦，那匈奴的这就就匈奴的那个剑神就是昆仑神。对，所以那是匈人，他们在欧洲不是有那个就那个剑，军神之剑嘛，对对对就是阿提拉那军神之剑，对好文明的那个剑，哎、对，怎反正就是这个。西诺认为呢，根据这个阿米阿努斯同时阿米阿努斯记载呢，匈人在进入欧洲前呢，他们的活动区域主要在亚速海以北，接近于结冰的大洋。而且第二点呢，是阿米阿努斯还提到说，公欧洲人在公元前四呃公元三七零年这个年份之前。不怎么听说过他们，但是他没有说他们完全没有听说过，他们就找到了这个叫就是托勒密，就是地心说的这个托勒密，嗯、他当时在公元二世纪中期的一个记录提到了有个民族叫做 c o、嗯、这这个 c o 这个发音就和这个后面的 Hoon h, un, h un 就接近，嗯嗯、对,对啊是吗<那 S 1> <笑>？行吧行吧，你说啥是啥，对对，我觉得可以理解啊。而而这个 Melchionn 也认为呢，说欧洲人在这个三七零年前没听说过他们，不代表他们就一直他们是从很遥远的地方过来的哦。因为他有一个例子，就是说马扎尔人这群匈牙利人，他们当时就在拜占庭眼皮底下生活了三百多年，就没有一条历史记录，<笑><笑>对，所以就就是一个一直是一个小透明。哦、所以说，你现在那三七零年、嗯、听说他们，不代表他们非得是从很遥远的地方过来的，是对。OK， 那我们现在就是史学界和考古学界，我们现在得到的这个东西是非常非常的少。那么我们只能寄希望于这个生物学界了。是啊，<笑>那《自然》《自然》杂志在二零一八年五月刊登了一一篇论文啊，他这个整个的这个他们的研究小组横跨了欧亚大陆，测了一百三十七组游牧民的基因。他们的数据显示呢，第一点，匈奴人是一个匈奴啊。我们说亚洲这个匈奴啊，是一个基因异质的，就是他们不是基因统一的，你知道吗？他们基因是非常多元的。对，是一个基因异质的部落联合体。Oh, okay. 他们不是单一的民族。OK。第二点，西迁的匈奴人把父系的东亚基因带入了后来被他们入侵的赛加人，就是斯基泰人。斯基泰人。对。第三点，斯基泰人混合了组成东方的呃匈奴的东方草原游牧民族的基因，而且大约在公元前三世纪或者公元前二世纪西迁，组成了欧洲史书在公元四五世纪里面记载的匈人。嗯。第四点。匈人的欧亚大陆交界处西部的基因，要比例要高于匈奴人，就是说匈匈匈人他们就匈奴人他们不太有这部分的基因，但是就是匈奴人他们这部分的基因高。对。哦。那科学报告杂志在二零一九年十一月刊发表了由这个 n a p a r o s k i 呃 Adri 这个领衔的这个团队的论文，他们测试了中欧的这个潘诺尼亚平原，就是。匈人主要活动的地点，嗯，那三个不同地点的五世纪墓葬群里面的这些匈人的遗体，检测出了父系单倍群 Q1A2， 这个，然后大家大家听一下就行了，就听一下。R1B1A1B1A1A1 以及 R1A1A1B2A2， 这种这个在现代欧洲这个 Q1。A 2这个群其实非常非常的少见啊，最长最高比例，就也就是在这个匈牙利人、匈牙利的这种叫塞凯伊人中间，他们有这样的就是这样的基因，只有欧洲人只有他们有这种基因
0: 。对，这个
1: 塞凯伊人是什么人呢？他们人口大概只有八十万，他们一直有传言说自己是匈人的后代，在这个匈牙利人或者马扎尔来之前，他们就已经世代居住在这个卡尔巴千山脉了。那他们是被后来被这个马扎尔人征服了，所以马扎尔人说自己是凶人的后代，然后他们说其实我们才是，你们是外来户。对，那么这个这几句这个欧洲的这几句凶人的遗体呢，是棕眼睛，然后黑色或者棕色的头发，同时呢有欧洲和东亚的组员。这个这个论文的结论就是它的标题叫做“凶人时代的单倍群与欧洲凶人的匈奴祖先相一致”。嗯哼，就是说。匈人的祖先应该和匈奴人他们是差不多的，还是有一些联系。对，等于说那意思，大概是不是我可以理解为匈奴人西迁之后，和西方的人进行了一定的融合之后，
2: 然后再往西，
1: 然后被后来的被欧洲记载成匈人。呃，对，就是他们现在记载就是说，就是他们至少匈人的祖先，就是匈人的这些匈人的墓葬里面发现的这群基因，在欧洲确实没有什么。嗯这个类似的基因群、oh. 除了那一小群自称是匈人后裔的人 <Okay. S 1> 所以他们不可能。这群这个基因群，这个这一定是来自更东方的地方。Oh. 这个东方的迁移行动是存在的。哦， oh. 对，但是呢，这个虽然说这个结论发表了，哦，基因中间我们好像确实能得出这样的一个结论。嗯，但是史学界怎么可能就是区服于生物学这个结论呢？啊、<笑><笑>我们还是要有我们的方法论的。<笑>这个 Alexander z a v i e v 和这个 Chung Wen j u 表示呢，虽然说匈人身上检测到了这个欧亚大陆交界处的偏东边的基因，但是却并没有发现潘诺尼亚平原本地的古基因群，这就和一个史实矛盾
0: 了
1: 啊！说这个史实就是说呢，包括欧亚大陆交界处偏西边的这些民族啊，他们在语言中间都受到了这个欧洲的印欧语系语言很大的影响，这才有了后来的匈人。嗯、就是比如例证，就是匈人他们用的这个名字来看啊。他们的这些名字更接近于欧洲本地人的名字，而没有出现那种突厥语系的名字。说明他们如果他们连名字都没有用突厥语系的名字，而是用了这种很似乎很欧洲的名字的话，他们怎么可能和这个欧洲本地的这种基因群的这个交流如此之薄弱呢？对，所以最后他们还是抛出这个杀手锏，说就算匈人的祖源和亚洲的大草原有关。这也不足以证明，他们从哪儿来的？凶人只跟匈奴人有关。OK， 他可能跟很多人有关。OK， 那就比如说匈奴人，我和比如说中间的一个，比如说白了啊。演达人有了一些这个通婚的情况，是是是。那他们演达人呢，又和这个欧洲的白匈奴或者是这个凶人有了交流。啊，那所以你们只有基因产交，你们不非得不不能对吧？还是说这句话，就是你们考古学、生物学现在都没有办法解决这个问题。行吧，啊，还打着呢。这个生物学这个结论也挺有意思，等于说两边都对。两边也都不对,对等，等于等于这么个结论，<笑>就是说，你说听君一席话，对，你说匈奴是匈奴人吗？好像他也证明了这一点，但是同时他也证明了他又不完全是对，<笑>他是，但又不完全是啊，对，所以真的你会发现，历史学中间如果历史学自己解决不了的问题，你确实不能奢望其他地方能够给你带来。<是>那所以<是>所以也就说明历史记载真的很重要，我自己的语言文字真的很重要。是对，<是>这一切的困难其实就来自于这个匈奴和匈奴这种游牧民族，其实他们没有。像这个完备的这种文书记载，文字记载，对他们只能依靠第三方史料，而第三方史料那个时候，你说汉那说成啥样都有，真的对啊，你说汉文的这些史料和范文的这些史料，跟这些拉丁文的这些史料中间，你提到比如说阿兰人，我们都不能确定，对吧？这么简单的音节阿兰，那么你我们说的是不是一个一群人？是，那更不用说用这种奇怪的发音了，对吧？就是所以，就现在这个结论就是我们没有办法有任何结论
2: 啊，结论就是还是不知道，对，还打着呢，对，还打着呢。啊、呃，当然挺逗的，我感觉这个过程很有意
1: 思。对，那现在大家听到，现在很多很多同学已经说啊，听不懂啊，一头雾水啊，这到底所以都给没没个准线、嗯、但是下面呢，有一个我们现在接下来讲到的一个东西呢，首先第一，跟我们中国人理解的，我们终于要讲到跟中国人理解的这个“戎夷蛮狄”。有关系了。其次呢，就是这个理论是来自于这个北大的这个考古系教授林云教授啊、呃，就是他的这个这个结论呢，我是觉得就是说他自己这个结论首先提出的那个整个的非常的高明，其次有非常详实的这些呃依据，考古学的依据。再次呢，就是说现在其实，在我们现在新发现的墓葬中间，也都纷纷的几乎就是无论是从欧洲到中亚。再到东亚，我们的这些新的考古发现中间，还能验证一次一次的又一次的验证了他的这样的一个结论。那这个
2: 新锐，但是目前在不断被证实的一个，也不
1: 算新锐了啊，其实他提出的年代，其实是上世纪可能七八十年代的时候提出来的了。哦哦哦 okay、对，但是确实就是现在我们，我觉得这个我个人判断，我是觉得这个理论其实还是非常可靠的，嗯、很值得一听。<这>对，对这个理论就叫做“戎狄非胡论”。哦，对，那我们终于提到了我们中国概念中间的，之前我们说了、啊。欧洲人他对这个 barbarian 这个概念，蛮族的概念和游牧民族其实并不等同。但是呢，我们我们自己汉人的印象中，就这个蛮夷呀、啊、夷狄呀、啊、戎狄呀、啊啊，它几乎这几个字儿和这个游牧民族几乎是同义词。是对。然后我们的这个长城也好，我们的这民族记忆啊，我们这史书中间记载这些东西啊，嗯、这个这很多的这个游牧民族跟这个汉族的这个互动，嗯，是都给我们留下非常深刻的印象。那我们就是通过这个戎。戎狄非胡论来给我们这个再次，我其实他其实也这么一件事儿。即便对于中国人来说，我们口中的戎狄和游民族也不是一回事儿、嗯，不是一回事啊。哦、对，首先啊，“戎狄蛮夷”这个四个字，哦、它最常见于先秦的文献中间。嗯，而我们北方的西北方向的主要是戎和狄。嗯，西对，《诗经·长发》啊里面讲讲到啊，有松方降，地生。帝立子生商，就是说商人之祖叫契，就契约的这个契是有叫是有松氏之女简狄所生。哦，那周人的祖先叫自不朱或者自不哭，自这个这个不朱或者不哭这个字儿，这个字儿就是血字头下面一个出出入的出。嗯，啊，至这个唐父十三年，均在戎狄之间，直到在旗下建立周朝。王室将卑，戎狄必昌。这个是国《国与正正语中间的记载。嗯，然后呢，还讲到这个什么西戎杀死周幽王。我们知道这个所谓烽火戏诸侯啊。对、嗯。但这个是后面后世人的记载啊。嗯、对。那还讲到晋国，这个就是晋《国晋国与晋晋语二》讲到晋国这个戎狄之名十环之，就是他被戎狄包围在其中，就是晋国这个国家山西。那么还讲到，就《左传》昭公十五年讲到。败容不暇，啊、嗯，还、这个、对，以及最西北的这个秦国，当时他们进军就是这个函谷关以东，进军中原失败了之后，只能朝西北拓拓宽去攻打戎狄，来占占领更多的领土。嗯，那么林云教授认为啊，就是说后来的这个史学家呢，包括司马迁在内，都犯了错。他是怎么说呢？总之，几乎都把戎狄这一群一个人群视为后来北方游牧民族的人群（括号及胡人的前身）。比如说司马迁在《史记》里面就把战国前以及战国后的戎狄都并入了匈奴列传。嗯，说唐虞以上有山戎、鲜允、昏粥，居于北蛮，随畜牧而转移，逐水草迁徙，务成郭，常处耕田之业，是力能贯公，尽为甲骑，其俗。宽则随处，则因射猎禽兽为生业；急则人习战功，而呃攻以功以轻伐其天性也。就讲到了这群人他们的生活形态军事化程度很高啊，那喜欢、嗯、就是这个，他们人人都能够这个拉弓拉的非常厉害。嗯、那么《后汉书》把这个先秦的这些诸融啊并入了《西羌传》，包括司马迁在内这些这个汉族这个史学家他们的一个他们的推论、就是他们怎么得到这个推论的呢？第一。这先秦的这些戎狄，他们的活动范围和我们后世的，就是后上，特别是秦汉以后的这个胡人，他们的活动的地理范围是很相近的，因此他们认为呢，胡人跟戎狄是一回事一群人。嗯、第二个推论点呢，是在于秦汉以后的这些胡人，哎，我们看到了这司马迁看到这个，嗯啊、他们都是游牧放羊的，是、啊嗯、那么所以先秦先秦的戎狄既然跟他们是一群人，他们肯定也是啊，对啊，牧马放羊了啊，对。那么凌云教师的观点认为呢？中国北方并非自古以来都是有牧的区域。我们近年的这个气象学研究的结果呢，是新石器时代华北平原的平均温度啊，比我们现在今天还要高二到三摄氏度
0: 。一月
1: 更是要高三到五摄氏度，降雨量就要比现在要高两百毫米。哦，就雪线其实很靠北。对，亚热带的北界、啊、就是就是我们现在不是在这个秦岭秦岭淮河一线嘛？是，那那个时候的北界在渭河、汾河、桑干河、永定河、海河一线，你知道吗？也就是说，确实就像东北人以为的那样，你其实过了北京以南，你都是南方了，都是
2: 南方啊！在那个时候，对，对，过了山海关都是南方。对，所以
1: 对，那时候你可以想象，那个时候北京居然在亚热带。啊。那一九九零年，这个宁夏葫芦河流域考古和地理综合考察也表明呢，那里距离现在的四五千年前是稳定的高温高湿时期。农业文化一直分布到北纬三十六度三十分，内蒙古中部的这个文农业文化遗存分布到就是到包头，一直到呼和浩特，哦、你知道吗？在内蒙古，嗯、我们现在认为是风吹草地见牛羊的地方，那个时候居然是高热的农业区。在四千两百年到四千年前呢，这两个世纪的时间里面，气候就是气候呢慢慢变得温和，然后降水量呢开始下降。然后到了这个四千年到两千一百年间，差不多两千年呢，一直在稳定下降。战国时期的这个这个农业活动，它因为它气候的下降，就是气温下降以及湿度下降，导致了它它的这个农业的活动，它就必须就是它的北界就要往南移。往南是，对，南移了大概一度多，那一度多纬度一度多，基本上就一百一十一公里，大家可以想象一下。那么从内蒙古中部的这个四千年前到四千三千八百年前。再又到三千五百年前，这两百年又过三百年，这个时间呢，逐渐从森林草原变成了灌丛草原， oh. 再接近到了现在的我们看到了这个锡林郭勒的这种草原。<Okay. S 1> 那畜牧业的比例呢，也一直在这段时间一直在往上走。Oh. 但是到那个时候，即便到我们说就是三千五百年前那个时候，仍然是农农畜兼营，又有农又有种植业，又有畜牧业。
0: 嗯
1: 、然后而且是定居的遗存，他们不是游牧的，他 <Okay. S 1> 们是有定居的。嗯那么，昭乌达盟境内的这个夏商时期的这个夏家店下层文化就有城堡群，西周至春秋呢有夏家店上层文化，有这个石砌墙基的房屋、大型的粮窖，还有牛羊猪鸡这种，不是特别需要，就是就这种小规模的，不是要特别游牧的这些。然后，而且我们在先秦的文献中间几乎找不到任何先秦文献直接提过他们游牧。嗯，是，甚至我们还能找到一些记载说他们有城。比如说《国语·靖语一》提到这个晋献公伐翟租或者叫翟渣，叫西书虎将乘城披雨先登。哦，披雨先登,先登、呃，登这个城，它有城墙。哦，
2: 对
1: ，《靖语九》里面提到中行木子率师伐敌，为鼓，古人或秦以城叛，就是他把这个鼓这个城给围了。鼓、哦、里面的人说：“我们把这个城献给你。” <Okay> 我们投降，《左传》昭公四年记载，这个晋人诱捕戎蛮子，乃至九州之戎，将列田与蛮子而成之，就是我们他们分了一些田地是给这些蛮子，然后让他们在那修建城池。对，都是很稳当的稳下来。对，就是就很奇怪。嗯，那经济生产呢？他们怎么就是这些戎狄他们是怎么生产的？我们只有非常间接的记录。嗯。就是有一个《左传》襄公十四年里面，范宣子对这个戎子居之，就对戎就是戎的这个，我不知道算是子爵还是算他们的这个首领，叫居之，说：“我先君有不腆之田，鱼汝剖而食之。”就是我们先君会公啊，仅有不多的田地，我们尽管地不多，还是跟你们平分了，供你们吃饭，哦、对吧？供你们种地。OK。那所以说，这个姜戎啊，这晋国附近这些姜戎很有可能是种田的。OK， 那么唯一只有一个疑似是有墓的例证呢，来自于《左传》的襄公四年，说戎狄建居，贵获易土。建是推荐的建，就是、草字头那个建。嗯、那么伏前刘炫后面的这个史学家都把这个建，就推荐这个建，解释为草，嗯
0: 哼，
1: 就是草字头嘛。对，那杜预和韦昭都只把这个“剑，就是推荐的“剑，解释为“聚”聚集的“聚”。凌云教授认为，这个“剑，它既不是草，也不是聚在一起，而是指他们一在平人。他的依据是《诗经》里面的《捷南山》有叫“天方剑，哎，接“差”这个词我不会读，对不起。《云汉》里面提到“机警见真，见居”原本是指常常变动居地。顾炎后面后面一句话叫“或”。贵货易土，变化土地嘛，嗯、它里面确实提到了迁徙，但迁徙不代表它就游牧啊。嗯、对，
2: 是的，对
1: 吧？那么你想，他说商朝就是整个迁都八次啊，是，然后后面又盘根又就五千，就就盘、嗯、盘根迁在定下来了之后，那所以我们难道说商朝他们是游牧民族吗？肯定不是，也不能这么说，<的>对吧？那么就从军队构成来说，后面汉秦汉以后这些胡人啊，这些匈奴人是以骑射为主的，嗯、而《左传》。两次提到这戎狄是以步兵为主的。嗯，那个隐公九年记载北戎侵郑，郑伯说呢：“彼图我车，惧其轻易我也。”彼图就是他们是徒步，我们就是驾车。对，驾车。嗯。然后呢？昭公元年记载晋人和吴中集群敌战于大原，这个《魏书》说：“彼图我车，所所欲又恶，以食供车，必克。”就又、嗯、又讲到彼图我车。就他们真的全都是步兵，完全没有提到他们骑兵。战国成书的这个《管子·小匡》中间呢，虽然记载春秋时就齐桓公啊，这个擒敌王拜，败胡貉，破图河，而祭寇使服。但是吕思勉在这个《读史札记》骑射中间说，《小匡》其实是已经是战国时候的说法了。哦，但是战国时候其实就是这个时候，其实戎狄他早就已经就是。他们记载的那个东西已经不是春秋时候的那个东西了。那也不是说戎狄在记载中完全不用马、啊，他记载中找到了一些记载，说他们用战车。哦，说西周早期的这个叫小玉鼎啊，即这个伐鬼方之役叫辅车卅辆，卅就是三十嘛。嗯，对，就是西周中期的这个师同鼎记载呢，对戎作战的战果叫辅车马五圣。啊，就是俘俘虏了这这些车马车马，《管子大匡》中间说齐桓公，这个率诸侯拜敌人，鲁其车车甲与货，那可以理解为敌人真的就是有战车的。嗯、哦，到我们到西周晚期和春秋初期开始呢，我们这些记载都是这段时期，就是就是西周东周这个这个交替的这个时期，荣狄集团很很可能出现了这种非战车的。骑兵单位，嗯，《左传》有载嘛，说“冀之北土，马之所生”，就是现在河北以北，就是这个马产马产马的地方。那么，但是这个时候，虽然戎狄已开始出现了非战车的骑兵部队，但是它的比例跟后面的胡人肯定是不能对，不能同日而语的。那么，他还讲到了人种学上的一个依据啊，他说汉代以及以后的这个匈奴、鲜卑、契丹墓里面的这个颅骨啊，我们现在发现颅骨都属于北亚蒙古人种。甚至是北极蒙古人种，嗯、北极蒙古人种是什么？就因纽特人，就是北极蒙古人种。哦、对，但是青铜时期，嗯、也就是战国时代以前，在我国北方地区的墓葬中间的颅骨是东亚蒙古人种，甚至南亚蒙古人种。嗯、之前提到过的东北的这个我们说的这个夏家夏家店上层文化是东湖的先民，也是也就是东亚蒙古人种。而同时期的长城一带只有三处。就是很多很多的墓葬，只有三处是属于我们说后面的那个北亚的蒙古人种的。所以刘云教授说法是，人种体质特征呢，虽可以因通通婚而交融，但不可能导致人群在人种归属上发生根本的转变。嗯，对，所以他基本上可以断定，就是说后面的这些胡人，这些北亚蒙古人种和前面的戎狄是东亚蒙古人种，他们可能不是不是一个起源。对，对，所以呢，结论就是说。戎狄与华夏的区别，并非游牧人与定居农人的区别，也不是在人种学上有大的不同。他讲到戎狄当时和华夏的区别，不是经济形式，也不是血统，而是文化。哦，对，你可以看到先秦中间很多的记载，他们没有讲这些东西，而是讲的文化，说什么，比如说“芙蓉狄”。冒没轻蝉贪而不让其血气不治若禽受焉啊！就《国语》中、嗯，<语>没有理，对，没有理，<对>有理很野蛮。什么啊？就《左传》僖公二十四年说：“耳不听五声之和为龙，目不别五色之章为彩，心不择得意之精为顽，口不到忠信之言为嚣。”敌皆呃，敌皆责之，四间俱矣。嗯 ，OK。说他们这个道德观啊，还是说他,说他们这个不开话啊？对，说这种话。左左传僖八年啊，直接直接很很直接，敌无耻啊<笑>啊什么。然后、嗯、国语晋语一说这个戎敌无亲而贪啊，国语晋语一说服敌愚陋。OK。还有这个礼记檀公说啊，有执情而进行者，欲之道也；礼道则不然。那还有一个，这个《左传》襄公十四年说：“五朱戎，饮饮呃，这个饮衣服不与华夏同。”就讲到这个制度啊，衣服不一样。是语言也提到说，这个《左传》襄公十四年姜戎子之语啊，他提到说朱戎与华夏语言呃言语不迭。总之，凌云教授他最终这个很重要的一个结论是什么呢？就是直到春秋时代。仍广布于现今河北、山西、陕西和河南西部等地的戎狄，有很大一部分在春秋后期开始的，呃，秦、晋等强国的开疆拓土过程中间被征服而同化了。其中有一部分则一度建立过自己的国家，比如说啊，就是这个代国、中山国。然后这些国家呢，到战国时期也被其他强国所灭，融入华夏之中。由于北方地区的戎狄成批消失。华夏各国才面临与草原上的这个游牧骑射骑射的胡人广泛接触的新的形式。嗯，大体上从战国后期开始，中原的文人学士就把已经消亡的那些戎狄想象为他们能看到的胡人的形象。哦，到司马迁写《史记·匈奴列传》呢，就把这种看法给系统化了
2: 。哦，完全融到了自己的观念里
1: 。对，没有错。所以就是说，他们就是还是以他们当代他们当时看到的情况去推断。哦，那这就是《诗经》中间讲的贤允啊，哦、这就是先秦中间讲到了这些戎狄啊，哦、对吧？其实不是一个，对他们只是看到啊、呃，只是一群跟我们不一样的人，哦、对吧？哦、但是戎狄、哦、其实这些所有的，就像我们在最开始的蛮族那期节目里面讲到的，这个呃，就是我们这个柏拉图的，他借着他师傅亚斯格拉底说的，哦、把世界上分成希腊人和这个蛮族，就是很奇怪的。因为希腊人之所以能被统一称为希腊人，是因为我们语言文化相同。但是蛮敌中间，所谓的蛮族中间，他们有数千万不同的语言跟文化，你们怎么能把它归为一类呢？对吧？所以这其实这个也是一样的，就是我们现在会发现，我们包包括考古学、历史学，我们现在发现，哎，这个戎狄和后面的这些胡人，并不是一群人，可能非常有可能不是一群人。所以，我们这个也需要稍微去反思一下，我们这个史学中间对于这些，呃，非非中原民族的这样的一些一些看法。嗯，我觉得就,就是我
2: 们的这个中原的这种蛮夷观，其实也是很复杂，对，而且有演进的过程。
1: <对>对，所以蛮族中间他是还是要有非常细的，尽管我非常遗憾，我们现在并没有特别多的关于他们内部的记载。嗯，但是我们现在可以通过一些考古能发现，哎，不不仅仅对于欧洲人来说，蛮族不完全是游牧民族，对于我们来说，尤其我们先秦的先民们的他们记忆中间的这些戎狄，哦、因为他们可能跟后面的胡人都不一样。哦，也不一定是完全是游牧民族。哎，对。哦，那我们这期我们其实稍微还讲到了一点，其实我就是我们要下一期要很着重去讲的一件事情。嗯。就是我们这期还是讲到了一个最最浅显的一个问题嘛，就是匈人跟匈奴人是不是一群人？嗯，对吧？如果我们把整个的呃我们的那个亚欧大陆的北边，我们去看一下，我们可以想象他们中间有一条狭长的这种草原地带，嗯，这个温度带非常的在，特别是在我们秦汉以后啊，嗯，特别适合这个游牧游牧啊，对。那么这条草原地带，他们其实是一直在我们的这个我们啊，无论是这个农耕民族的文明观中间，他一直属一个。覆盖战争迷雾的地区啊，是对吧？就是希腊人也不知道这个这个司机司机司机提亚是到底是多大的一个地方，是<笑>我们也不知道这个就<除了 S 2> 北京人跑到啥样？对，对北京人跑到哪儿去了？啊、对吧？<是>我们可能知道那边有什么安西呀、啊，有这些、嗯、这些一个纬度带以南的这些情况我们可能知道，但是以北我们就不知道，那是一个黑暗的地区。嗯，那么其实我们现在。发现就是，尤其是现在考古学，我们发现就是他们中间的，哎，我们刚刚提到了一些这个基因的检测、啊，嗯，发现他们有一些基因的交流啊，考古学发现他们的这些啊用的这些器具啊有这样的这种交流，所以他们的这个中间，他们的这种他们的互动关系是怎样的？嗯，就是这些游牧民族，我们是否能够把他们看成一个统一的现象？他们之间的那样一种流动，他们的中间的那样的一种交流。和我们，比如说丝绸之路这种，我们认为联系传统的文明和呃，就是农业和商业这些帝国的这些这条商道的之间这种联系是有多大程度上的可比性呢？他们彼此之间是否交流呢？他们之间交流多大程度上来交流呢？包括我们这这期还提到了说游牧产生的几个三个条件嘛，是三个科技数嘛。那么他们为什么？就是我们又讲到了说，戎狄他们是怎么慢慢慢慢的，他们的游牧的这个牧业的成分、畜牧业的成分，慢慢的压倒了这个农业，嗯农业哦、然后到最后他们可能要么被这个中原征服，中原的这些诸侯国征服，要么就被可能可能被匈奴、匈奴人给吞并。嗯，他们就是从我们就讲到了这个小冰河期的这种到来和他们整个的那种农业，它慢慢被这个畜牧业取代这样的一个过程。嗯。就你会发现，我们还是这次有非常非常多的细节还留在这个地方，我们还没有具体去讲、嗯、有关斯基提亚、啊、的那部分。对，特别是我们现在考古学，很多人会提到所谓斯基泰三要素，嗯，就是在所有的在游牧民族的这个墓葬中间，一定会发现了三个东西，嗯，一个是相似形制的马具，哦，就是一个是武器，特别是复合短弓，
2: 短弓
1: 、哦，哦、然后第三个是珠宝或者是金饰。就是贵重的金属饰品，嗯、这就是四基泰三要素。哦、就这个是几乎在所有的从东亚到中欧这一大块的游牧的
2: 大草原区的那个，对他们墓当中都发
1: 现了这三个要素。嗯、但是非常有意思的是，却被称为四基泰三要素，不叫匈奴三要素，叫、哦哎、东湖三要素，不叫戎狄三要素。哦， okay、很有意思。所以我们这个下期节目我会具体讲一讲一，进入到这一条斯基泰的部分。呃，不，其实我们不是司机泰的部分，其实是其实是真正意义上游牧文明他们的这个本源、他们的起源、他们之间的联系的这个部分。嗯 OK， 对，好，那我们这一期啊，讲这个哎
2: ，<唉>凶人公案的部分，对吧，对讲完了啊，我们下期会进入到。<笑>有关游牧民族，有关游牧民族和草原上的这个，对，下期会
1: 更加的更加考古学一点，嗯、就是这期还是比较文献学的。我们讲找了一大堆的文献，然后互相
2: 骂来骂去。对对
1: 对，但下期会更加好好懂一点，因为下期我们会聊聊聊聊很多的器物，特别是金灿灿这种金器啊，哦、就大家这个这个部分就比较好了解。然后下期我们会有更多的这个插图，差不多大家可以看一下时间轴，我们会附上这些墓葬中间发现一些图，你们可以做对比，可以有自己的一些认识。好
2: ，好，嗯嗯，嗯那我们这个草原的霸王这期。第二期就先到这儿，哎，好的，下期再见，下期再见，拜拜，拜拜。